0: Ja, und wie könnte es anders sein? Wir wollen jetzt eine Predigt halten zum Thema Familie und Gemeinde. Und äh, für unsere Podcasthörer sprechen wir Schriftsprache, aber auch für unsere Übersetzer. Wir haben da drüben noch ein speziell ad hoc eine italienische Übersetzung. Die hört man vielleicht dann im Hintergrund, aber äh, lasst euch nicht irritieren. Das kommt schon gut. Danke. Ja. Ich glaube, ich komme da ab. Ist okay. das okay für dich? Ja. Bist du wohl kann.
1: so? Und okay. vielleicht habt ihr gesehen, wir haben neue Tische. Pio hat uns neue Tische gemacht.
0: Überhaupt so all die cool. Möbel und diese Ständer, die wir hinten sehen, die hat Pio für uns gemacht in viel Liebe und Handarbeit.
1: Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ein Spruch, den wir manchmal hören. Und auf uns bezogen heißt es nun, Gott kann uns auch an, als Gemeindefamilie oder auch als biologische Kleinfamilie brauchen, wenn wir nicht perfekt sind. Und? Gott schreibt auf krummen Linien gerade. In
0: diesem Gottesdienst feiern wir natürlich Familie so auch in, auf seiner, von seiner besten Seite. So Wir feiern die Sonnenseite von Familie und wissen zugleich, dass zu jeder Familie einfach auch die Schattenseiten gehören. Wir wissen um so viel Zerbrochenheit in unseren Ehen, in unseren Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Ich hatte gerade letzte Woche eine Begegnung. Ich war in einem Treffen von Organisationen, die im Mittleren Osten tätig sind oder Missionsarbeit dort finanzieren. Und da habe ich eine Geschichte gehört, die ging mir wirklich unter die Haut. Von einer jungen Frau, die bereits mit elf Jahren, ne mit zehn Jahren, war sie schon von drei älteren Brüdern sexuell missbraucht worden. Mit elf wurde sie von ihrem Vater zwangsverheiratet, an einen 25 Jahre älteren Mann weit weg von zu Hause. Mit 15 hat dieser Mann sie wieder geschieden und äh, weggeschickt und sie ging nach Hause, hoffte in ihrem Zuhause äh, wieder Zuflucht zu finden und wurde bereits in der ersten Nacht wieder sexuell missbraucht. Worauf sie dann wegging von zu Hause und als Straßenkind lebte, bis sie mit 18 Jahren dann Jesus begegnete. Diese ja. Realitäten gehören auch zu unserem Leben hier. Das ist nicht eine Geschichte aus dem Nahen Osten. Das ist die Realität der Tiefe, der Zerbrochenheit, die auch wir hier unter uns erfahren.
1: Und wenn wir im Alten Testament schauen, dann begegnen wir eigentlich alle solchen Familien. Wenn wir uns die Familien anschauen von den Go großen Gottesmännern, dann begegnet uns Eifersucht, Jähzorn, Frauengeschichte, Missbrauch, alles Dinge, wo wir eigentlich denken, das ist ja unmöglich, das ist doch, darf doch nicht wahr sein, dass Gott mit solchen Menschen, solchen Familien Geschichte schreibt.
0: Und trotzdem sehen wir, dass eben gerade in diesen Familien irgendwie diese Männer und Frauen versuchten, mit Gott zu leben. Sie wollten auch in ihrer Zerbrochenheit eben Gott in ihr Leben einbeziehen. Und wir haben am Ende des Alten Testamentes, du kannst das also ja schon suchen, im Malachi, diese, der letzte Vers... Äh, Im Alten Testament, so im Übergang zum Kommen von Jesus, ist dieser Vers im Malachi 3, Vers 24.
1: Ja, da steht, er wird das Herz den Eltern, der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Sie, er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. Das ist der letzte Vers. Gott wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und umgekehrt. Und also die Versöhnung, das Miteinander, damit endet das, neue, äh, das alte Testament.
0: Mit dieser Verheißung dürfen auch wir rechnen. Christa und ich sind beide in Großfamilien aufgewachsen. Wir sind beide das fünfte von sieben Kindern.
1: Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, unsere Eltern haben uns nicht speziell gefördert. Wir waren einfach eines unter vielen. Wir haben Zimmer geteilt, ich war mit drei Schwestern im gleichen Zimmer, meine vier Brüder waren zusammen in einem Zimmer. Wir haben ähm, auch,
0: wenn es mal Fleisch gab, das Wienerli noch geteilt, ja. erinnere ich mich.
1: Wir wurden nicht speziell beachtet.
0: Und es gab auch immer wieder schmerzhafte Erfahrungen, schmerzhaftes Erleben auch in meiner Familie, wo ich an sich ein viel Positives erlebte, viel Wertschätzung. Trotzdem auch Schwestern, die in ihrer Zerbrochenheit Hilfe suchen mussten, weil sie irgendwie Dinge aufzuarbeiten hatten aus dem Familienerleben.
1: Also wir alle sind geprägt von unseren Familien. Und bei mir war das zum Beispiel, dass mein Vater hat bei jedem Essen äh, gemotzt. Und es war nie gut genug. Und Wilf hat das anders erlebt. Sein Vater hat Gott sei Dank etwas anderes gesagt, weil ich von dem profitiert habe.
0: Genau, er hat nämlich gesagt, es käme unserer Mutter doch nie in den Sinn, etwas auf den Tisch zu stellen, was nicht gut wäre. Also zu sagen, etwas ist grusig oder so, das gab bei uns ein Riesengewitter, weil das durfte einfach nicht sein.
1: Aber wir beide, wir haben sehr unterschiedliche Prägungen, aber wir beide wurden geprägt von Wunsch in der Gemeinde mitzuleben. Beide Familien waren Teil einer Gemeinde und haben sich da eingebracht.
0: Und wir möchten eine Stelle lesen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Die hat uns im Blick auf diese Predigt, auf die Thematik, wie wie kann denn Versöhnung und wie kann neues Leben auch in schwierigen Umständen zum Tragen kommen? Diese Stelle hat uns äh, ermutigt. Da heißt es, was in dies, im 1. Korinther 1, Vers 28 bis 30, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wir möchten gerne als Familien so dieses Image verbreiten von alles Heil, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist nicht das, was letztlich den Kern der Sache ausmacht, sondern dass wir in unserer Zerbrochenheit die Erlösung von Gott erfahren, Christus einbeziehen können, so wie Malachi das verheißt, dem Geist Gottes Raum geben können zur Veränderung.
1: Ja, und es fragt sich natürlich, wie kann das in unserem Leben passieren? Wie wird das, was wir da gelesen haben, als Realität in unserem ganz persönlichen Leben, wie kann das passieren? neue Wege geben, da wo wir selber Teil äh, einer zerbrochenen Familie sind. Und wir Gottes Antwort oder sicher ein Teil davon ist das Miteinander von Familie und Gemeinde.
0: Wir haben ja heute so die Familiendefinition, dass zur Familie gehört, wer aus dem gleichen Kühlschrank ist. Das ist so die wahrscheinlich modernste Variante. Äh, aber wir alle sind auch etwas geprägt so vom Familienideal von Eltern und Kindern, die irgendwo in ihrem Einfamilienhäuschen zufrieden zusammenleben oder, ja. Das sind so die Prägungen, die Vorstellungen, die wir haben.
1: Wir sind überzeugt, dass es Gemeinschaft braucht, weil Dort in der Gemeinschaft werden unsere Familiengrenzen, die wir alle mitbringen, erweitert. In der Gemeinschaft können wir Prägungen, die wir mitgebracht haben, verändern und wir merken, oh, Moment mal, da sind ja noch andere, die leben das ganz anders, als ich mir das eigentlich gewohnt bin.
0: Und es ist auch das Leben, das im Alten Testament oder in vielen Ländern, in vielen Gegenden der Welt gibt es dieses Modell von Kleinfamilie, wie wir das kennen, gar nicht so, sondern Menschen sind eben eingebunden in etwas Größeres, Ganzes. Und es gibt auch dieses afrikanische Sprichwort, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Das nimmt etwas auf von dieser Realität, die wir eben in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinschaft mit anderen auch erfahren und erleben können.
1: Und natürlich ist es häufig ein Riesenstress, in den Gottesdienst zu kommen, bis man alle Kinder eingepackt hat. Ich erinnere mich, ich war immer so dankbar, dass wir in die Vinia gehen konnten, weil wir dann erst um fünf am Abend bereit sein mussten mit den kleinen Kindern und das ging gerade noch. Aber den Stress, den hatten wir immer. Es war immer Stress und da denkt man manchmal, ja gut, also muss ich mir das antun? Brauche ich das? Brauche ich diesen Stress? Ist die Gemeinde nicht dazu da, unser Familienglück äh, sicherzustellen, unserem äh, Familienglück quasi auf die Sprünge zu helfen? Das und kann doch nicht sein, dass das Stress bedeutet.
0: Und wenn wir eben das Gefühl haben, wir brauchen jetzt etwas anderes als Familie, vielleicht eben mal wieder einfach Zeit, so als Kleinfamilie, dann machen wir die Erfahrung, dass doch oft dann einfach die Entscheidung zugunsten des der Kleinfamilie fällt und irgendwie der Blick verloren geht für die Bedeutung, die wir eben füreinander als Gemeinschaft, als Gemeindefamilie auch haben könnten.
1: Die Angst ist auch groß. Wir könnten die Kinder zu etwas zwingen, dass sie nachher ablehnen. Ähm, gerade im Blick auf den Glauben. Jetzt Tatsache ist ja eigentlich, dass Kinder gar noch nicht in der Lage sind, abzuschätzen, was ihre Entscheidung bewirkt. Ähm, sie gehen einfach damit wo Eltern eine Überzeugung haben, wo Eltern sagen, das ist mir so wichtig, diese Gemeinschaft ist für uns so wichtig, deshalb gehen wir in den Gottesdienst.
0: Also wenn Eltern ihre Kinder fragen, sollen wir heute in den Gottesdienst gehen oder nicht, dann ist das in der Regel für die Kinder eine ziemlich große Überforderung. Und äh, ja, die Kinder können das eigentlich nicht für uns es braucht da irgendwo die Sicht der Eltern, weshalb sie in diese Gemeinschaft, in die größere Gemeinschaft eben investieren wollen.
1: Wir können auch in der Gemeinde zusammen dienen, das Lernen, das Miteinander, Gaben einzubringen, füreinander da zu sein. Die Gemeinde ist ein optimales Umfeld, eigentlich ein Lernumfeld, wo wir Gaben einbringen können, wo Eltern ihre Kinder unterstützen können, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich so rumschaue und schaue, welche Kinder oder jetzt Jugendliche, junge Erwachsene übernehmen Verantwortung, dann sind das eigentlich praktisch durchs Band äh, junge Menschen, die von ihren Eltern ermutigt waren, Verantwortung zu übernehmen, ermutigt waren, ihre Grenzen hinauszusetzen.
0: Und es ist eine Tatsache, dass unsere Gesellschaft mit ihrer ganzen individualistischen Prägung äh, dem nicht gerade förderlich ist, äh, aber das... Je mehr eben unsere Gesellschaft auch so individualistisch wird und einfach um die Frage geht, stimmt es für mich, umso mehr haben wir als Gemeinschaft, als Gemeinde eine Chance, wirklich etwas Neues zu lernen und von Christus geprägt zu werden, wie er sich verschenkt hat, wie er gedient hat. Und das können wir im Gemeindeumfeld Eltern und Kinder miteinander Einüben und miteinander praktizieren.
1: Und wir lernen auch Solidarität im Miteinander. Wir lernen, dass die anderen uns etwas angehen. Also wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn einem Glied Ehre zuteil wird, dann freuen sich alle mit. Und oft denken wir, ja klar, wenn man leidet, dann ist es selbstverständlich, dass wir irgendwo Hilfe bekommen. Aber auch die Freude zu teilen im Miteinander, das ist ein Geheimnis, weil wir uns etwas angehen. Und kürzlich äh, war ich auf dem Waisenhausplatz, da hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, Du, wie geht es eigentlich Familie Wolf? Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben oft für sie gebetet, beziehungsweise für ihre ähm, Kinder, die mit einer Behinderung zur Welt gekommen sind. Und ich war so überrascht und habe gesagt, ja, äh, wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, wir beten immer noch jeden Tag für diese Familie. Und die zwei Familien Sie haben eigentlich nichts zu tun.
0: Also Sie kennen Aber die Familie Wolf nicht persönlich.
1: Sie sind Teil unserer Gemeinde. Und das sind Leute, die beten, Leute, die mittragen. Und das, denke ich, ist einmalig, ein solches Umfeld zu haben.
0: Also wir brauchen die Gemeinde als Familie. Aber auf der anderen Seite, und das ist uns vielleicht manchmal weniger bewusst, die Gemeinde braucht auch uns. Du kannst dir mal überlegen, ich weiß nicht, wie viele von euch schon in Gemeinden, in einem Gottesdienst waren, wo Familien fehlten. Da merkt man irgendwo, das Leben ist nicht da. Familien bringen Leben manchmal mehr, als uns lieb ist. Also hinten ist dann manchmal etwas laut und so. Aber wir wollen es ja nicht anders. Wir möchten, dass eben dieses Leben wirklich sichtbar wird. Und die Gemeinde braucht eben auch uns als Familien.
1: Ja, und wir brauchen auch einander, dass, damit Menschen, die sich vielleicht eine Familie wünschen würden, Singles, die keine Gelegenheit hatten, zu heiraten oder selber Kinder zu bekommen, Ehepaare, die selber keine Kinder haben. Wenn wir in diesem Miteinander einander Anteil geben an dem, was Gott uns anvertraut hat, an Kindern, wenn... also Eltern, wenn ihr mal zur Toilette müsst, dann gebt der Person neben euch mal das Baby in die Arme und sagt, kannst du schnell schauen? Das ist ein, Ausdruck von, das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Hey, ich vertraue dir, mein Kind, an. Und so wird es möglich, dass wir viel, viel mehr einbeziehen in unsere Familie. Und auch wenn der Beitrag so klein erscheint, ist ein wichtiger Beitrag.
0: Wir können dort als Kleinfamilie eben auch entspannen, wo wir die Erfahrung machen, dass wir diese Einbettung in das größere Ganze einer Gemeinschaft oder einer Gemeinde äh, erleben. Und eben wir müssen dafür nicht perfekt sein, wir können in, mit aller Schwachheit, in, mit allen Fehlern, äh, können wir da miteinander unterwegs sein. Und es wäre schön, wir könnten da auch als Gemeinde noch zulegen, dass wir wirklich auch über unsere Schwächen, über unsere äh, Schattenseiten als Familie auch wirklich reden können und miteinander das auch eben offen tragen können, was nicht dem Idealbild entspricht, dass wir eigentlich in uns
1: tragen. Und manchmal ist es ja so, dass man sich schämt als Familie. Also ich erinnere mich, wenn mir die Nerven durchgingen, habe ich mich geschämt. Ich wollte nicht, dass das passiert und trotzdem ist das geschehen. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, dann sind wir weniger in Versuchung, uns aus Scham heraus zu verstecken und etwas vorzutäuschen, das wir gar nicht sind. Weil im Miteinander merken wir, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Und das ist ziemlich entspannend, wenn man denkt, ah stimmt, auch dieser Mutter sind die Nerven durchgebrannt.
0: Was ich hier noch sehe als Punkte, mir ganz wichtig war als Eltern und jetzt Großeltern. Einfach diese Ergänzung auch durch die Gaben anderer in der Gemeinschaft. Zum Teil haben Leute in unseren Kindern Dinge gesehen, die wir selber so nicht gesehen haben. Unsere Kinder wurden zum Teil mit hineingenommen in Verantwortung von Menschen, die eine ganz andere Sicht der Welt hatten als wir. Also diese Ergänzung die hat uns als Familie unglaublich äh, bereichert und auch unsere Kinder enorm bereichert und ihnen auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet, Möglichkeiten, die weit über unsere kleine Familienwelt hinaus gingen.
1: In dieser Segnung haben wir ja auch unser Miteinander ausgedrückt. Wir haben ausgedrückt, wir sind gern miteinander unterwegs und nicht nebeneinander, miteinander. Und in diesem Miteinander wollen wir wachsen.
0: Ich muss die Geschichte noch fertig erzählen von dieser jungen Frau im Nahen Osten. Sie hat daneben Jesus kennengelernt und hat Schritt um Schritt Heilung erfahren von ihrer traumatischen Vergangenheit. Und sie kam zum Punkt, wo sie bereit war, wieder ins Dorf zurückzukehren, wo ihre Familie lebte, um ihrer Familie zu begegnen und ihrer Familie zum Ausdruck zu bringen, ich will euch vergeben. Ihre Familie war total schockiert, sie haben nicht erwartet, diese Tochter je wieder zu sehen, aber dieser Schritt, hat dazu geführt, dass auch in der Familie eins ums andere sein Herz für Jesus öffnete. Und diese Familie wurde zum Kern einer Gemeinde und einer Gemeindegründungsbewegung. Es das ist, nicht ist
1: wunderbar. Das Gott. ist
0: das, was Gott zu tun vermag. Das ist das, was im Maleachi verheißen ist.
1: Er Wenn, schreibt auf krummen Linien gerade und wenn du in deinem Leben krumme Linien hast, dann bemühe dich nicht darum, irgendeinem Ideal zu entsprechen, nachzueifen, weil du denkst, das müsste sein, sondern komm in die Gemeinschaft, komm zu Jesus. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das ist unsere Botschaft und das ist unsere Hoffnung. Und das ist Zukunft.
0: Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist so realistisch. Du kennst uns Menschen durch und durch. Du kennst unser Herz. Du kennst auch unseren Schmerz, dort, wo wir an unseren eigenen Idealen scheitern und wir es nicht auf die Reihe kriegen, wirklich das zu leben, was wir eigentlich leben möchten. Danke, Jesus, dass du auch da bist, wo die Wunden wirklich fast unendlich tief scheinen. Herr Gott, in den Bereichen von Missbrauch. Herr, wo wirklich Menschen unter uns sind, deren Seele fast zerstört wurde. Aber Herr, für dich ist kein Schmerz zu groß und nichts verborgen, was uns quält und was uns beschäftigt. Und Herr, du hast uns einander geschenkt, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen in dieser Welt und wir miteinander entdecken dürfen, wie dieses Licht, das du in die Welt gebracht hast, wirklich unsere Situation verändert, unsere Dunkelheit durchdringt, unseren Schmerz heilt. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Komme du, komme du in unsere Beziehungen hinein, in unsere Familien. Komme du mit deiner heilenden Kraft, mit dieser Verheißung aus Malachi, dass du derjenige bist, der Herzen füreinander öffnen kann, der Zerbrochenes heilen kann.
1: Komm, Heiliger Geist. Amen.